1: Es un compañero que lleva bastante tiempo en la reporteada y que, pues, en este momento todavía, hasta que no llegue otro, es el Premio Jalisco de Periodismo en eh, Prensa Escrita. Y, bueno, pues, en los últimos meses se ha dedicado eh, a pedir información y a ir también a conseguir información al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y a la procuraduría con respecto a si efectivamente estamos viviendo una crisis de asesinatos, si ha cambiado algo del sexenio pasado a ahora y lo que se ha venido publicando han sido cosas verdaderamente eh, pues pavorosas, que uno pensaría que son como de serie de Netflix de terror Sin embargo, lamentablemente es la realidad aquí y ahora Realidad que parece que nos estamos acostumbrando a ella Antes que nada, bienvenido Isaac y gracias por acompañarnos No,
0: muchas gracias Ricardo, aquí estoy a la orden
1: Oye, pues a ver, eh, comencemos si quieres por esta parte de eh, Tú publicaste un caso de una familia a la que le iban a entregar el cuerpo De una persona, la que habían reportado como desaparecida eh, pero resulta que a la hora de la hora eh, el cuerpo que les iban a entregar estaba hecho cachitos. Correcto. Y a la hora de armarlo como rompecabezas resulta que no era su hijo. Mira,
0: eh, te platico rápidamente. El caso me lo me lo comparte Víctor Magaña. Sí. Eh, me dice, hay un testimonio así y así. Eh, ¿Qué te parece si lo, si lo buscamos? Lo buscamos... La persona accedió, pues digo, es algo que en este tipo de situaciones particularmente por lo dolorosas, por la naturaleza horripilante de la situación, pues es difícil que accedan, sin embargo lo hizo y, y lo hizo con mucha madurez además porque eh, pues tranquilamente pudo haberse quebrado en el momento de la entrevista y se mantuvo estoico, ¿no? Uh -huh. La historia comienza el 10 de febrero, es la historia de Emanuel, su hermano se llama Cristian, el hermano es quien fallece, y básicamente es eh, la historia de una persona que es levantada, usando este tecnicismo o jerga del crimen organizado, levantado de su domicilio en una colonia de Tonala, uh -huh. un domingo, el domingo 10 de febrero, a las 6 de la tarde, eh, con muchísimos testigos en las calles. De esa colonia y vaya, amagan a su familia, se meten a su casa, amagan a su familia, lo sacan del baño y se lo llevan. Su esposa, la última imagen que tiene de él es desde el segundo piso, viendo cómo lo suben al, al, al vehículo, a un vehículo, una camioneta, donde ya había otras dos personas, eh, digamos, maniatadas, ¿no? Uh -huh. El chiste es o que... O era una
1: ronda de levantones.
0: Pareciera, ¿no? Por lo por la, el testimonio que nos comparte la esposa de Emanuel, hermano de Cristian, la víctima, uh -huh. eh, pues sí, aparentemente ya tenían una eh, varios levantones previos. Uh -huh. Entonces, se lo llevan, la familia pues no sabía qué hacer, eh, creo que no sabían si era o la policía o de plano, porque los las personas llegaron preguntando por las drogas, exigiendo conocer qué pasó con las drogas. El chiste es que... En efecto, se lo, se lo llevan. Cristian no sabe a qué se refieren con las drogas. Sin embargo, se lo llevan y ya no saben de él. La familia lo primero que piensa es policía, ¿no? Le preguntaron por drogas. Seguramente es un error. Vamos a ver a la policía. Y sí, revisaron policía municipal, policía estatal, la Fiscalía General de la República. Eh, fueron a todas las instancias tocando puerta en puerta para preguntar por él. Lo que le decían es, no sabemos qué onda, ¿no? Eh, Continuaron así la jornada del día siguiente hasta que eventualmente se trasladaron a los hospitales y en una semana después de esta búsqueda infructuosa y bajo consideración de los mismos agentes de seguridad que los atendían en Ventanilla, pues empezaron a buscar en el CEMEFO. Semanas más tarde, eh, ellos comienzan a ver fotografías de personas fallecidas, no aparece, no aparece, no aparece. Para esto, una semana después, aparecen unas, digo, y es algo que, que es ya muy usual aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, pero aparecen un grupo de bolsas eh, sobre la carretera a Zapotlanejo, en un lugar muy lejano de la metrópoli, sin embargo, dentro de la ciudad, uh -huh. eh, y encuentran varios cuerpos. Me parece que él estaba junto con otras tres personas, el chiste es que eran cuatro cuerpos distribuidos en nueve bolsas porque fueron pues, eh, cortados en pedazos. Eso no lo sabe la familia. Okay. Eh, la familia sigue investigando y pues con las zozobra de no saber qué pasó con, con Emanuel hasta que eventualmente eh, ven una fotografía en la que lo identifican. Llegan a verlo a Ciencias Forenses. En efecto, alguien le dice, pues sí, es él. No más que, espérame, necesitamos armarlo, ¿no? O sea, necesitamos que... que no, no te podemos entregar los pedazos del cuerpo. Ahora sí digamos que tenemos que armar. No lo dijeron así, evidentemente, pero tenemos que armar un Frankenstein, ¿no? Coser uh -huh. pedazo por pedazo, verificar que cada pedazo del cuerpo es... ¿Y es entonces
1: él? cómo es que identifican la foto? ¿Es la foto de la cabeza? Es la
0: foto de la cabeza, es la de la cabeza uh -huh. así es. Y él tenía un tatuaje en el... me parece, no, no recuerdo muy bien este punto, pero tenía un tatuaje en el que estaba Mar, eh, el, la fecha, el nombre de su papá y uh -huh. la fecha en la que su papá falleció. Uh -huh. Entonces, esos dos distintivos llevan a la familia a decir pues sí, es él, ¿no? sí, sí. Entonces se acercan ahí, le dicen, ya eh, pues, él es, ya lo tienen identificado, pues listo, ¿no? Llega la familia, lo ve, eh, y le dicen, no, espérame, tenemos que coserlo, eh, ven al día siguiente. Al día siguiente llegan con la, con, incluso con el servicio funerario contratado, esto evidentemente lo estoy narrando sin, sin el sentimiento que seguramente les causó a los familiares el hecho de que pues estaban yendo a rescatar a pues los pedazos de quien fuera su hermano ¿no? O su, o su hijo, porque la mamá y la esposa también estaban allí uh -huh. entonces eh, los encuentran eh, al día siguiente van con los servicios funerarios y alguien de allí les dice no, espérate, es que todavía no eh, no sé quién te habrá dicho que ya te lo podías llevar pero no el chiste es que pasan varias semanas más...
1: ¿Semanas? En
0: este, pues, al, al, al menos una semana más transcurre desde que les dicen, no, espérate, tenemos que ultimar detalles, ¿no? Que la, el certificado, ya sabes, la burocracia post-mortem, que, eh, pues, como la que se vive eh, en el IMSS o en cualquier dependencia de gobierno, pues, también y, y, golpea a las instituciones forenses. Entonces, en, ese, en esa burocracia post-mortem, Atraviesan dos meses desde que Cristian se va, o desde que se lo llevan, hasta que lo localizan en pedazos, porque cuando se lo entregan, y esto es gravísimo, eh, se, se los entregan y la, la esposa dice: Es que quiero verlo por última vez. Ya arriba del, del, de la, del féretro, uh -huh. eh, adentro del féretro, quise decir, eh, le dice: Quiero verlo una vez más. Abren el féretro para que se despidan de él, porque pues, evidentemente se lo iban a llevar a enterrar. Eh, y ven que no es él, ¿no? no. Era otra persona. Entonces, incluso, no, no recuerdo si era un ministerio público, si era un actuario, si era una persona trabajadora operativa de, de ciencias forenses, le dijo, ¿está usted seguro? Y pues le dicen todos, claro que estoy seguro que no es mi hermano, claro que estoy seguro que no es mi esposo, entonces, pues, ¿qué, qué vamos a hacer, no? A ver, espérame entonces, déjame ver qué pasó. Uh -huh. La teoría, Ricardo, es que... Y, y esa es una teoría que no pudimos construir ni Víctor ni yo, al, a, perdón, confirmar al final, porque, pues al final del día, Ciencias Forenses no nos dio voz en ese sentido. Se uh -huh. la solicitamos, por supuesto, no hubo voz de Ciencias Forenses para aclarar el caso de Emanuel y de Cristian, pero la teoría es que el, en, en el, digamos, en el armado de piezas, Oye, es desgarrador esto, ¿no? Pero sí, en el armado de piezas de los cuatro cuerpos que fueron localizados en el mismo sitio y que evidentemente los sicarios no tuvieron la cortesía o la delicadeza de acomodarlos en una bolsa al mismo, a cada uno a, así baja. es. Uh -huh. Entonces, en ese armado de cuerpos, digamos que, pues, se hizo un un, un descontrol total. ¿Qué ocurrió? Que muy seguramente, insisto, es una teoría le entregaron el cuerpo de Cristian a la familia de alguien más de esos cuatro. Y lo mismo hicieron con la familia de alguien más con la familia de Cristian. Entonces, al final del día, cuando destacan ese gravísimo error, eh, que, que incluye, por supuesto, también a las áreas de genética, pues lo destacan en esa, en ese sentido. no es sí, lo que te iba a preguntar.
1: Brutal. O sea, de repente, eh, ¿cómo se hace para armar un cuerpo que está... Primero, destasado, y segundo, en descomposición. Pues evidentemente tiene que haber, queremos pensar que hay especialistas en el Instituto sí, de Jalicense de sí, sí, Ciencias sí. Forenses, pues para comprobar genética, sangre, Sin este, eh, cualquier tipo de cosas, pues, de manera que sí, efectivamente, por lo menos tengas la seguridad de que está eh, todas las piezas de una sola persona y no de varias. Claro, claro, claro.
0: Y, y eso, el protocolo es muy sencillo, consta de saliva y mm. es... La saliva de la mamá, ¿no? La señora se somete a exámenes de genética, uh -huh. comprueban el, el hisopo de, de, con los restos gene, rastros genéticos de la madre, con los del cuerpo. Y esa labor, me imagino, es titánica, porque... y de nuevo voy a sonar muy mal, pero Cristian fue partido en cachitos. El testimonio que nos da Emanuel, su hermano, es... Eh, lo, lo más grande que tenía era, el, el digamos, el tórax uh -huh. y la cabeza, no quiero imaginarme lo que le hicieron a él y las razones que llevan a una persona a actuar de esa manera con otra persona. Sin embargo, ese es el testimonio, ¿no? El tórax y la cabeza eran lo más identificable y, bueno, la parte en la que tenía su tatuaje Emanuel.
1: Eh, y, a ver, entonces, al momento en que... O sea, si la esposa no pide abrir el féretro, como a lo mejor otras familias no lo pidieron justamente para no aterrorizarse de ver destrozado a su familiar, este ¿se dan cuenta de que no es él...? Entierran a alguien más, sin duda. Sí.
0: ¿Quién más? Si no, si no piden. ¿Dónde está? Y, y esa es una de las conclusiones que nos comenta Emanuel. Eh, dice, si yo no reviso, si no tenemos la, la iniciativa de ver el cuerpo por última vez, nos entregan a alguien más. Después de que pasa esto, pues al, al final del día, es un error que no, es una omisión gravísima uh -huh. que tuvo que enmendar el, el Instituto de Ciencias Forenses. Te digo, la teoría es que le entregaron el cuerpo a alguien más y que a lo mejor no tuvieron esa iniciativa de ver el cuerpo antes de sepultarlo y ya habían sepultado a, a Cristian, ¿no? Cuando lo reciben, y esto también es brutal porque me dice no, nos dice a Víctor y a mí, su hermano, que él abre la bolsa. Dice, quiero verlo otra vez, ¿no? Y quiero estar seguro de que él sí es mi hermano. Uh -huh. Entonces, cuando abre la bolsa, dice que lo primero que, que ve es un grupo de moscas volando directamente desde la cabeza de su hermano, ¿no? Uh -huh. Y que donde estaban los ojos, que alguna vez tuvo ojos, pues solamente vieron huecos eh, yes. oscuros en ojos y en nariz. No tenía ni ojos ni nariz. Dice, pues yo no podía reconocer a mi hermano. Sin embargo, eh, el tatuaje, ¿no? Uh -huh. El tatuaje estaba en el cuerpo, el cuerpo estaba atado. Dice, yo no sé... Ah, y los pies, dice, también reconocí los pies. Eh, yo no sé si el resto del cuerpo eso no es mi hermano. Lo que sé, y de nuevo... Horrible esto. Eh, yo no sé si es él completo, pero sé que tengo una parte de él. Y esa parte, yo ya le di cultura. Entonces, es como el, el, el mínimo consuelo al que aspiró la familia después de toda esta brutal historia de omisiones y que pues golpeó por completo... Eh, la, la la vida de esta familia, ¿no? Por eso el trabajo que que aludes, Ricardo, y que te agradezco, me permites compartir en estos micrófonos eh, que se publicó en MBS Jalisco, uh -huh. pues lo, lo, lo titulamos La burocracia que mata después de la muerte. Eh, quizás es una forma muy poética o sangrona, si tú quieres, ¿no?, de aludir a lo que ocurre en nuestro aparato gubernamental, que está primero rebasado, las cifras de homicidios lo demuestran, y después, pues, carece de este mínimo atisbo de... De, de humanidad. De humanidad, de cuidado. Con, de sensibilidad, ¿no? De ¿no? cuidado, de sensibilidad, que, que, que creo que es lo que más nos dolió, ver un testimonio tan rudo, tan delicado, con... porque... Emanuel fue muy maduro, incluso le preguntábamos después de la entrevista, ¿estás de acuerdo? Incluso le compartimos el trabajo, ¿estás de acuerdo que uh -huh. se publique así? En esos términos él nos dijo, adelante y muchas gracias por darnos, eh, por, por dar a conocer nuestra historia y qué lástima que ya no tuvimos respuesta de las autoridades. Es lo que más, digamos, nos quedó a, a Víctor y a mí como con con zozobra, con las ganas de seguir investigando allí.
1: Claro, ahí debo decir que es el compañero Víctor Magaña que conduce MBS Noticias en la Mañana y que tú eres editor del informador, entonces, digamos, eran una especie de mancuerna Así de es. investigación sí. y que han hecho, ya entiendo, otros trabajos juntos también, ¿no? Sí. Ahora, eh, se pide, entre otras cosas, ahorita hablamos de eso, uh -huh. este, la actualización de, de, de los datos, porque resulta que también de un plumazo han eh borrado datos de desaparecidos, han borrado datos de gente que está o no está en el Instituto de Galiciense de Ciencias Forenses, número de piezas, porque incluso esa es otra cosa de terror, eh, eh, no únicamente hay cadáveres, sino que hay partes de cuerpos de quién sabe quién, que quién sabe si algún día lleguen a ser el cuerpo completo. Sí,
0: sí, sí, y, y es brutal, es lamentable la lógica de la delincuencia organizada al perpetrar homicidios de este tipo. Primero, yo creo que no estaba dentro de la lógica de las instituciones de seguridad, porque, pues... No, no te imaginas que la naturaleza humana puede llegar a esos extremos uh -huh. de entrada, ¿no? Y en este juego de ajedrez que llevan jugando autoridades y, y delincuentes desde que se le declaró la guerra al narco en 2007, pues el narco siempre ha tenido la mejor partida, ¿eh? Porque eh, creo que en, eh, y esa es también una conclusión a la que he llegado con años de ver cómo se registran los homicidios y cómo se acciona después de los homicidios. Pues quien está reaccionando es el gobierno a una embestida de la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, en este juego de ajedrez, el gobierno o las autoridades y la inteligencia de, de las instituciones de seguridad reaccionan en función de los movimientos que realiza el grupo contrario y no se anticipa para frenarlo. Esta, Víctor, eh, perdón, Ricardo, que me mencionas, es una secuela lógica de cómo está fallando el aparato de inteligencia en seguridad y cómo, por ejemplo, no nos anticipamos a que ahora teníamos que identificar meñiques. ¿no? y unir el meñique con la mano, y Ajá. que la mano sea la correcta, la derecha y no la izquierda, no porque no le vas a poner el meñique de la derecha, a la izquierda y al revés. Entonces, todo eso, todas esas minucias, todos esos detalles, escapaban del entendimiento de nuestras autoridades, escapan del entendimiento de la lógica humana, ¿qué crees? Existen. Entonces, pues lo que le toca a las instituciones de, de ciencias forenses, pues es primero estar adelante, prever que este tipo de escenarios van a ocurrir, y tener pues este eh, catálogo, este listado, esta lista de muertes que por cómo ocurrieron y que no son responsabilidades de ellos, son omisiones de decisiones políticas tomadas uh -huh. en el pasado, pero pues ahora nos toca, o a ellos les toca lidiar con esta realidad. Sí es, es que... cierto, hay piezas que no van a ser reconocidas nunca y la propia autoridad ya lo reconoce. Sí, así, ¿no? la
1: semana, eh, eh, el año pasado más bien, si uh -huh. mal no recuerdo, publicaba el número de piezas eh, que había eh, Darwin Franco, y fue el primero que lo publicó, eh, y si mal no recuerdo, hablaba de 400 piezas. Fíjate,
0: fíjate Piezas humanas, o sea,
1: quién sabe si esas forman un cuerpo, quién sabe si sean 400 muertos, quién sabe si sean este, 300, eh, y, y de algunos hay solamente una parte, etcétera, quién sabe, ¿no? Sí, sí, sí. Delicadísimo. Después supimos que son más.
0: Sí, eh, digo, pues es que, por ejemplo, el, el tema de los desaparecidos, de los que aludías al principio, uh -huh. eh, creíamos que eran 3,000, la autoridad estatal reconoció al final del sexenio pasado que eran tres mil y llega la nueva administración y dice, pues no, son el doble, ¿no? Entonces, platico a todos un caso, ¿no? Uh -huh. eh, solicité por transparencia porque el discurso oficial es, se están matando entre ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces, dije, a ver si ¿sí es cierto, ¿no? Solicité a la Fiscalía del Estado que me compartiera la cifra de personas que han sido asesinadas, es decir, víctimas, no carpetas de investigación, porque la diferencia entre una carpeta y las víctimas es que una sola carpeta puede tener 7, 10 o 30 víctimas. Yeah. O más, ¿no? Mm -hmm. Entonces, solicité a las víctimas de homicidio doloso, doloso, ¿no? Solicité a la estadística de homicidios, de víctimas de homicidios, y que de ese total, Ricardo, se me, se me desagregara la cantidad de personas que por los hechos o por las primeras investigaciones, cree la autoridad que podrían estar relacionadas con el crimen organizado. Lo que yo trataba de encontrar es sí se están matando entre ellos o no, o, o la mitad se están matando entre ellos, ¿no? Claro. Que también es un distintivo como muy descorazonado. Sí, ¿no?
1: que de hecho se, se está utilizando desde Emilio González Márquez y sí. como decías, pues también hay su historia en esta materia. Y qué bueno que haces esa ese, esa, esa diferencia porque puede haber un homicidio doloso de mi compadre que me cae gordo, sí, sí, sí. que se me, que se andaba echando a mi esposa por decir algo, o este, o de una riña, una riña atlas, tal tal tal, Ándale. este, ¿no? Sí. que que bueno son, no es crimen organizado sino que es eh, un momento digamos en el Así cual es. hay un asesinato. Pero en este caso tú los que pedías eran los que efectivamente se pudiera tratar con el contexto de comprobar que sí se estaban matando entre ellos. Es
0: correcto, sí. Eh, no sé, que el Ministerio Público llega y asegura 17 mil casquillos de AK-47, pues te imagino, o sea. Me imagino sí, no, que, bueno,
1: no, bueno, que salida, ¿no? incluso
0: la inversión es importante, ¿no? Claro. Ese, ese detonar tantas armas es seguramente muy caro, pues. No sé, no conozco de precios, pero lo imagino, ¿no? Entonces, uh -huh. imaginando, por ejemplo, este tema de que se meten en una casa donde había drogas regadas, ¿no? Imaginando ese tipo de escenarios, que insisto son cada vez más eh, próximos, cada vez más constantes. El viernes pasado lo vimos eh, todos. Son muy, muy constantes. Entonces, previendo ese escenario y desde la declaración del se están matando entre ellos, lo solicité. La respuesta que me da la unidad de transparencia es ya no te puedo decir, ¿no? Entonces yo dije, ¿Cómo? ¿por qué no? Si yo en el sexenio pasado, con Aristóteles al frente del gobierno del Estado, solicité la información específica, tal cual, en los mismos términos, y se me entregó el último resultado que recuerdo de Aristóteles era 8 de 10, ¿no? 8 de 10 homicidios por las pruebas preliminares o el inicio de la indagatoria, estarían relacionados con el narco, ¿no? Esta administración, de bote pronto, lo, lo solicitó en enero, ni siquiera mm -hmm. fue diciembre, fue enero. Lo solicito y me dicen, no te puedo decir porque, no sé, ¿no? La información pondría en riesgo al Estado y entonces podrían el, el, el crimen organizado podría tomar este esta información que tú pides en, en, como ventaja, ¿no? Dieron una serie de, de justificaciones que me resultaron un tanto raras, por no decir bobas, uh -huh. eh, pero también fueron bobas. Interpuse un recurso de revisión, pasaron meses y a la distancia... El ITEI, el Instituto de Transparencia Estatal, le dice a la Fiscalía, no, jodas, ¿no? Tienes que soltar esa información, esa información estadística, la tienes en tu poder, suéltala, ¿no? Uh -huh. Entonces, Fiscalía me responde y la sumatoria que hice solamente de ese mes, Ricardo, es uno de cada diez homicidios, ¿no? Entonces, uno de cada diez homicidios que se registraron en enero estaban ligados al narco. Justo un mes después de esta tremenda declaración del gobernador Enrique Alfaro, diciendo, se están matando entre ellos. Diciendo lo mismo que dijo Emilio. Es correcto. Entonces. financiador de campaña. Entonces, eh, digo, me, me, me brincó mucho, hice la sumatoria, comprobé, dije, me respondieron bien, se equivocaron, ¿qué no. onda, no? No sé, entonces... La verdad es que agradezco muchísimo a toda la gente que la compartió, porque de alguna manera alguien adentro de la Fiscalía se dio cuenta de, pues digo, de lo que me contestaron, ¿no? Y no sé si por estrategia o no, Ricardo, porque eso ya no me toca a mí juzgar, uh -huh. eh, pero a los dos días me vuelven a contestar, de, o sea, me mandan un comunicado, un, un correo, quiero decir, la Fiscalía del Estado, la Unidad de Transparencia, me dice, error, lo que te contestamos no es cierto. ¡Ups! ¡Ey! Eh, Así eh, Pues ahí te va la nueva información ¿no? Ajá. Me la mandan, vuelvo a hacer la sumatoria Y la cifra crece de 1 de 10 A 7, 8 de 10 No te lo tengo el, el, Ahora sí como funcionario No te tengo el dato a la mano Pero Ajá. son entre 7 y 8 de 10 homicidios Crece en 2 días <ríe> La cifra de 1 de, de cada 10 homicidios Ligados al narco A 7 u 8 de cada 10 homicidios ligados al narco
1: A ver La fiscalía en teoría ya es autónoma bueno, tu sonrisa me respondió todo.
0: <risa> bueno, pues no. El, el fiscal responde al gobernador. El, el, fiscal el, responde mismo, el mismo gobernador ha dicho que, que estaba, por ejemplo, en esta crisis del viernes, uh -huh. el mismo gobernador ha dicho: Yo estoy tocando base desde Chicago con la fiscalía. ¿no? El fiscal me está respondiendo qué está ocurriendo. Uh -huh. En un escenario de autonomía como el que comentas, eh, que, que se vive en, parece, en países como Colombia, eh, pues el fiscal tiene barra libre para para investigar, para, para indagar, actuar. para actuar, para llevar a la cárcel, para, ¿sabes? Uh -huh. eh, ese escenario, al menos yo, en seis meses de la administración estatal de Enrique Alfaro, yo no lo he visto.
1: También te lo voy a preguntar. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses es un organismo descentralizado, es decir, depende o no depende de el gobernador o de la fiscalía. Cual
0: cualquier instancia, Ricardo, que depende presupuestalmente del de gobierno. Tiene, eh, pues, ese sesgo, ¿no? O sea, sí es un organismo público descentralizado, uh -huh. con un grupo de profesionales, lo sé, lo sé. O sea, hay omisiones graves, sí, pero también hay un friego de personas que se la rompen ahí todos los días y, y que la verdad la labor que realizan es titánica. Un datito nada más en las autopsias. Uh -huh. Todos los días en Jalisco se practican alrededor de 14 autopsias. ¿14? ¿14? Es brutal, es muchísimo. ¿14 muertos diarios? Eso es... Eh, una secuencia en cadena. Es como entrar a una fábrica y, órale, el primero, pum, 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 órale, el que sigue, pum, pum, pum. Eso es muchísimo, uh -huh. muchísimo. Te estoy diciendo de todas las autopsias que se solicitan a ciencias forenses, no que todas las autopsias correspondan a muertes con violencia o asesinatos Sí, ¿no? claro, claro, claro. Eh, que eso ya es distinto. Hay, hay profesionales en ciencias forenses y... Y digo, se la rompen, eso es indudable. ¿eh?
1: Sí, claro. Ahora, eh, justamente cuando estábamos eh, medio tratando de entender eh, la crisis de los trailers que por cierto, ahorita te voy a preguntar eh, sobre si todavía hay eh, cuerpos de los tráilers en el, en Ciencias Forenses, eh, sale una declaración del que durante años fue el decano de Ciencias Forenses, que es Mario Rivas no, no, no. Sousa, que a mí también me llena mucho de pavor, que es que... A final de cuentas, le llegaban tantos cuerpos a Ciencias Forenses que, por dignidad, dice él, en lugar de echarlos a la fosa común, que esa es otra cosa que me llena de pavor, que es si no hay a cierto tiempo un reclamo del cuerpo, te avientan a la fosa común. Bueno, por dignidad, dice él, los quemábamos y a los familiares que después iban... A reclamar el cadáver porque no nos cabían en, en, en el instituto, entonces a un lado del de, de hospital civil o a un lado del hospital, digo, del Panteón de Belén, les dábamos cenizas que no eran suyas. Sí, sí. fíjate que eso tiene, eh, tiene historia. O sea, así con el horror con el que
0: lo comentas, lo recibieron en su momento autoridades de, de eh, derechos humanos, Comisión, la Comisión Interamericana también incluso de Derechos Humanos estuvo al pendiente de esa situación y decían, no puede ser posible, ¿no? No puedes entregarle cenizas a las familias, no puedes despachar un cuerpo a una fosa común. De hecho, el término fosa común ya no existe legalmente, no. Uh -huh. eh, no me acuerdo cómo se llama, pero el término fosa común no existe ya en la legislación, no existe una fosa común en Jalisco. Entonces... Eh, lo que hacen y este es un tema hasta de salubridad es que te digo es muy delicado y hay un friego de aristas que se tienen que considerar si sí es cierto la humanidad es primero pero imagínate tener un cuerpo pues ahorita lo de los cuerpos que mencionas de, de
1: De los trailers
0: peor aún, ¿qué te parece los cuerpos que localizaron en, en el canal de aquí de los límites, en el sur de los límites de el Salto, Tlajomulco y e Ixtahuacán, ¿te acuerdas? los encontraron el 15 de marzo la primera vez. El CIAP estaba haciendo labores de dragado y encuentran una bolsa que despedió olores diferentes, uh -huh. ¿no? Después de eso encuentran otras bolsas. Bueno, para no hacerte el cuento largo, ese día aseguran 20, eh, 20 cuerpos, ¿no? 20 cuerpos, 15 de marzo de este año. Eh, 15 de marzo. Pasan los pasan un mes, en junio, en la semana pasada a principios de junio de nuevo, el CIAPA allí haciendo labores de dragado, me encuentra otra bolsa. ¿Y qué crees? Abajo de esa otra más. Y dicen, acá, déjame le hablo a, otra vez a, a los peritos, ¿no? La... Llegan, acordonan, que de hecho en esta ocasión acordonan una, una dimensión muy, muy amplia, pues. No uh -huh. sé si, si les preocupa muchísimo que se acerque alguien a un lugar que puede estar contaminado solo ahí o mucho, pero bueno, esa es una historia que solo el Ministerio Público dice, pero te la pongo así. Encuentran cuerpos allí, ¿no? Días después... Pues, el, de, el titular de Comunicación Social de la Fiscalía comenta en el chat eh, habilitado para reporteros que los cuerpos, los nuevos cuerpos asegurados tendrían entre 3 y 12 meses 3 y 12 meses ¿sabes lo que el agua le hace a un cuerpo en 3 semanas? yo no me imagino que le hacen 12 meses no, no claro. me lo imagino no sé que, en qué condiciones esté el cuerpo cuando abren esa bolsa creo que debe ser pues terrorífico no lo que encontraron allá adentro ahora imagínate mantenerlo bajo resguardo In, congelado o no, pero mantenerlo bajo resguardo extraer muestras para sol, eh, las pruebas genéticas no todo lo que tienen que hacerle a un cuerpo eso es un riesgo sanitario impresionante impresionante entonces, bajo ese principio es que anteriormente se consideraba la incineración de los cuerpos que no eran reclamados porque también es real, Ricardo ¿eh? hay muchísima gente que no, de, no, no lo reconoce y listo, ¿no? o que Quizás si sí quieres mucho a tu familiar, pero pues lo, lo dejaste de ver hace tanto tiempo que a lo mejor ni crees que está muerto y crees que fue a ser una vida. Claro. Hay variables inmensas en eso. O esto.
1: la esperanza eh, eh, de también de muchas familias de que esté vivo, de que efectivamente, bueno, este vato se parece, pero fue desfigurado por el agua, o por eh, los madrazos, o por el, agua, el ácido, o por sí. lo que hayan utilizado, sí. o por la tierra de las narcofosas que también se han encontrado. Sí. Este, y pues no es mío, ¿no? Sí. O sea, yo sigo con la esperanza como familia de, de encontrarla o de encontrarlo vivo, porque también hay mujeres. Eh, en ese sentido, justo te iba a preguntar, ¿qué tanto hay avance, porque también se prometió por parte de este gobierno, de que no volvía a pasar lo que pasó en, en la administración pasada, que es que no haya por lo menos una base de datos de genética de los familiares que están buscando a alguien en Fundej, en eh, las otras aso asociaciones, este y esa poderla empatar con los cuerpos que vayan llegando a ciencias forenses sí. eso ya existe o no
0: eso te voy a ser bien honesto Ricardo no lo sé uh -huh. yo no sé ese caso en específico no lo, no lo he investigado con la con la dimensión y el profesionalismo que lo ha hecho por ejemplo Darwin Franco uh -huh. que, que además eh, hay que hay que mencionarlo pues no este tipo es un fregón en esa área eh, le ha dado y le ha dado muchos dolores de cabeza a las administraciones que han incurrido en estas omisiones importantes sin embargo lo que sí te puedo decir Ricardo es creo que el principio de reconocer que la base de datos que tenía o que heredó la administración estatal pasada en desaparecidos era de la mitad eso por lo menos ya te dice que el problema es grave, primero, y después que por lo menos el gobierno del estado asumió un paquete de ese vuelo. Uh -huh. ¿No? Entonces, ese paquete de ocho, siete mil, ocho mil personas, que, que no son pocas, pues, ¿no? Este, no, 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 no. Son muchísimas. Eh, lo está aceptando, lo está reconociendo y lo está asumiendo el gobierno del estado. Te prometo que si en otra ocasión me invitas, te vengo con ese dato eh, certero. Pues.
1: Muy bien. A ver, entonces, nada la pregunta que quedó pendiente, ¿todavía hay cuerpos de los trailers ahí?
0: El gobierno del estado prometió, te acuerdas del, desde el cierre de la administración pasada y de que, de que su espectáculo llegó a las portadas de todo el planeta Tierra. Uh -huh. eh, después de eso, la administración dijo, voy a mejorar las instalaciones forenses Voy a, a darle sepultura eh, a, a los cuerpos que están ahí y, pues, por supuesto que voy a despachar el tráiler, ¿no? Una de mis compañeras en MBS Jalisco, Fátima Aguilar, seguro la conoces, uh -huh. ha, le ha dado con todo a ese tema, ¿eh? eh ha estado muy al pendiente tan, desde, los, desde el destino que tuvieron los cuerpos hasta la situación... Eh, 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 presupuestal que se erogó para la compra, para el mantenimiento y para pues todo digamos el tramado logístico que se dio dentro de la de la mal llamada del, del, del episodio los tráileres de la muerte, ¿no? Claro.
1: Que luego supimos que no eran dos sino eran tres. Qué
0: qué gravísimo pues, ¿no? Mm. De veras que nos encontramos en un país, en un estado, en una colonia, en un núcleo donde la realidad supera por mucho a la ficción. Ricardo, jamás me hubiera imaginado que, que una persona, sucedió el 3 de marzo, el 3 de mayo pasado, que un grupo armado entrara a una casa, sucedió en Tlajomulco, para llevarse privado de la libertad al padre de la familia en presencia de su hija y de su esposa. No solo eso, el tema es que le dispararon a la hija para llevarse a su papá. La niña tenía tres años, tres años. Es, es O sea, es cierto, son cosas que duelen bien, duelen muchísimo, pues. Eh, ¿Crees que no pueden pasar? Pasan y te superan. ¿Una muerte afuera de Casa Jalisco? Exacto. ¿De verdad? O sea, ¿un homicidio adentro de la Fiscalía del Estado? Sucedió en la administración pasada, ¿eh?
1: O el número de policías y o eh, elementos muertos que Catorce agentes
0: asesinados, ¿no? Eh, tantas cosas, Ricardo. Un ataque, una serie de ataques eh, específicos en contra del personal de la Fiscalía. Lo mismo en contra de taxistas. O sea... No, no sé si esta plática esté desalentando mucho a la comunidad que nos escucha, pero ese es el país en el que vivimos, ese es el estado en el, el, que, estado vivimos. En el que vivimos, ¿y qué crees? Cada vez es peor, uh -huh. les paso una cifra, 12,290, sí, 12, sí. 12,290 homicidios entre 2018 y, perdón, entre 2010 y 2018, 12,290, es brutal la cifra, le metemos la cifra de este año, mira, la cifra, no, bueno, eh, ahorita la, la perdí, pero son en, en el sexenio de Enrique Alfaro, es decir, de diciembre a marzo a mayo, seis meses, ¿eh? Uh -huh. 1.402 víctimas de homicidio, 1.402.
1: O sea, el ritmo se mantiene porque... El ritmo si, empeora. Según las cifras que nos diste, pues más o menos eran 1.500 al año, pongamos, ¿no? Así es, es correcto. Este, entonces, la cifra... Bueno, sí, como dices, empeora, porque en realidad era, era, era eh, la cifra anual,
0: sí. y esto es en seis meses. Sí, sí, sí. Entonces, este, peras con peras, Ricardo, uh -huh. ¿sale? Los primeros seis meses de Alfaro contra los primeros seis meses de Aristóteles, o al revés. De marzo de 2013 a agosto de 2000... A ver, marzo, sí. Los primeros seis meses de Aristóteles Sandoval se cometieron 700, términos generales, 700 homicidios. Uh -huh. 700. La mitad. Son 1.400 en la actualidad. Seis meses contra seis meses. Es cierto que no se puede revertir una tendencia de manera, o sea, no se puede parar de choque uh -huh. una tendencia y revertirla en lo inmediato. No, es real, no se puede. Pero entre esos seis meses y los seis meses actuales, hay un friego de estrategias y dinero invertido en seguridad. Te pongo ejemplos. La Agencia Metropolitana de Seguridad, este órgano logístico operativo que ha a la fecha yo todavía no sé qué exactamente ¿Cómo, hizo. ¿Para qué sirve? Pues lo único que dijeron, y, y ahorita el, el extitular es secretario del Trabajo, lo único que se dijo por parte de Marco Valerio, y que lo recuerdo muy bien, porque yo escribí muchísimo de eso, es que iban a homologar los sueldos de Juanacatlán de Ixtlahuacán, Tlajomulco, El Salto, con los sueldos de la gente que, que, que recibe muy buen salario en Zapopan, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. 17 mil pesos para un policía. ¿Me parece justo? ¿No? ¿No? ¿Merecen más? Uh -huh. Sí. Pero era el triple de lo que ganaban, por ejemplo, en Juanacatlán. Llega la agencia metropolitana, este órgano muy cacareado, y dice, vamos a... Ya está el acuerdo, el gobierno del estado y los municipios ya nos pusimos de acuerdo. Y luego el gobierno del estado dijo, pues yo no creí que le, era el sueldo bruto, yo creí que era menos prestaciones, entonces ahí te va mi parte. Entonces se arma la grilla y eso detonó una herramienta de seguridad, la agencia metropolitana. Uh -huh. Te pongo otra, la fuerza única, ¿no? Te pongo otra... El, el, el fusionar la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía y, y la Procuraduría de Justicia Exacto. en una gran fiscalía que le entregaba las labores facultades de procuración e impartición de justicia al, al vaya, las labores operativas de seguridad pública y las labores de procuración de justicia a Luis Carlos Nájera, ¿no? el primer fiscal general del Estado. Uh -huh. Entonces, esa, esa es otra estrategia que se dio y le estoy descontando lo que se ha invertido, los millones que se han invertido en capacitación, en sueldos, en, en, en armas, en vehículos blindados, en unidades operativas que han salvado vidas, sí, y que por eso mismo son rituales, sí. Pero lo que estoy hablando es el núcleo entero, vaya, la, 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 la estrategia, estrategia completa, operativa entera claro. sigue siendo rebasada por el narco. Uh -huh. La videovigilancia, Ricardo, sí, miles exacto. de millones de pesos tirados en las calles en, en foquitos que, a lo mejor, digo, yo no sé si están vigilando ahorita. Sí, sí, sí. Y de... una de las conclusiones a las que llegaba Enrique Alfaro al principio del sexenio, y que me pareció muy eh, pues evidente, uh -huh. oye, si gastamos tanto en seguridad, en videovigilancia, ¿Por qué no estoy detectando a los delincuentes cuando cometen los delitos? Claro. ¿Por qué no los estoy grabando? Ah, Pues entonces esa es la gran respuesta, porque también era la gran apuesta de seguridad junto con la fuerza única del sexenio pasado. Uh -huh. ¿Qué creo que nos heredó el gobierno de Aristóteles? Más violencia. ¿Con qué está lidiando el gobierno de Enrique Alfaro? Con más violencia. ¿La estrategia de Aristóteles fue buena? No. Ahí están los resultados eh, estadísticos.
1: ¿Pero la de Alfaro es buena?
0: La de Alfaro creo que no ha encontrado el rumbo. Creo que en esta lógica que te decía, la analogía eh, boba de, del juego de ajedrez, jugar entre el narco y, y, y el gobierno, pues el gobierno del estado o el gobierno federal o los gobiernos municipales siguen respondiendo a los movimientos que hace el otro y no se anticipan al tercero. Y ahí es donde deberíamos, de deberíamos, no deberían de, de enfatizar, de poner eh, esfuerzos a INCO en ver ¿Qué va a pasar? Si yo muevo esta ficha, ¿qué va a pasar cuando, cuando yo lo haga, no? Uh -huh. ¿Cuál es la respuesta inmediata del narco? ¿Por qué están incrementando los secuestros en, en la Ciudad de México? Porque respondieron a una lógica del delito que orilló a los delincuentes a, a actuar en otros términos y no lo vio la autoridad, ¿no? Este es un problema de estrategia y, por supuesto, de, 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 de conjuntos, es arroparlo, esta transversalidad, de la que hablaba con mucho cacareo el, el gobierno de, de Aristóteles, que además se aventó unas, program, unas palabras muy bonitas, ¿no? Inventó estrategias que, en por lo menos en la palabrería, sonaban muy bien, pero que en la práctica nunca se aterrizaron. La transversalidad de que la Secretaría de Cultura arrope educación, educación arrope a deporte, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que cambia las realidades. Si le estás metiendo nada más polis y polis y polis, pues... Aquí nos hallamos. Y estas cifras de las que les vengo a decir, se van a empeorar a la distancia.
1: Sí, sí, sí. Y tristemente, cuando ya cambiamos de gobiernos, tanto a nivel federal como a nivel estatal, y pienso, por ejemplo, en el programa Jabones eh, con Porvenir, que no está llegando donde debería de llegar. O sea, se han repartido un montón de becas de este programa... En Jalisco que no nos garantizan Que sea gente que está dejando de laborar Para el narco Así es,
0: es correcto Porque además no hay blindaje ah, es, ese, ese, ese programa, Ricardo Y ya, no sé si ya nos desviamos mucho Pero ese programa es La cruzada contra el hambre de López Obrador O lo va a ser, ¿no? Ajá. La cruzada contra el hambre quería pues, Precisamente eliminar eso ¿no? ¿Lo logró? ¿No? ¿Hubo desvíos? Sí ¿Hay detenidos por eso? No Yo creo y espero, de veras equivocarme, que esta estrategia no tenga el mismo destino, pero de entrada pinta que sí, y lo voy a decir por una cosa bien bien real Hay en, tengo testimonios que evidentemente son testimonios anónimos uh -huh. de personas a las que les dicen usuarios, beneficiarios, que les dicen ¿cuánto te da el Estado? ¿no? ¿3.500? órale, yo te doy 2.500 y no vengas uh -huh. entonces eso, extrapolado a que si tienes 50 personas, becarios Dentro de tu estructura de tu de tu empresa, pues ya te ganaste 50 mil libras ¿no? de polvo y paja. Y sin tener a, a becarios aprendiendo además. Y la cadena de la corrupción es imposible de eliminar. Tenemos esta tendencia a ser corruptos que
1: no podemos eliminar. Esa es la otra, ¿no? Bueno, eh, pues te agradezco muchísimo, Isaac, que no, hayas ves, venido a te... compartir con nosotros esta investigación, que se lo cuentes al público de Start y que de verdad nos lo cuentes pues como es, ¿no? Eh, así de cruda está la realidad en el Estado, y que en muchos casos también hay que hablar de que eh, también hemos visto casos de, de, de personas que levantan por confusión.
0: Sí, no, eh, eh, la lógica del crimen tiene unos ramales que no comprendes, ¿no? este Ahora sí que la Hidra tiene tantas cabezas que no acabas de conocer todas. Eh, y día con día la realidad sigue superando la ficción. Yo sigo aterrado de saber que hay niños que son asesinados por estar acompañados con sus, de sus padres o de algún tutor, ¿no? Uh -huh. Es decir, por lo menos el código que existía antes, código entre comillas, pero vas con un niño. ¿Cómo puedes ejecutar el crimen que se te ordenó cuando vas así? Entonces, imagínate el trauma brutal que recibe, por ejemplo, un niño al que le matan a su papá mientras ve. Peor aún, que matan a su papá, a su mamá, eh, perdón, a su papá, a su hermano, y él recibe una bala. Sucedió, ¿eh? Sucedió en la colonia Insurgentes. Entonces, tantas eh, secuelas de las que uno cree que no van a ocurrir, pues ocurren y cada vez es más constante. Esa es nuestra realidad. Y ahí claro.
1: lo triste es dónde está la humanidad, ¿no? Porque también te voy a decir, yo estuve, no, no, es, no es un secreto, en una clínica, bueno, en dos clínicas de recuperación, y en las dos me tocó conocer gente que formó parte del crimen organizado. Este, Te impresiona, ahora que lo mencionas, el nivel de estrategia y el nivel de inteligencia que manejan. Una de ellas es, por ejemplo, la altura, si traes una camioneta placosa, la altura del vidrio al que lo llevas, si es un vidrio polarizado. O sea, eso ya es una señal. Lo que vas escuchando. Obviamente las placas, ¿no? si no son placas de Jalisco es que ahí hay algo, este etc. Eh, pero basta con que alguien, chavitos de 13, 14 años, que aparentemente están jugando junto a la carretera o junto a la brecha, haga una llamada para que a la siguiente... Eh, esquina, por decir algo, o al, o al siguiente lugar donde la puedan interceptar, lo intercepten personas fuertemente armadas, y ahí mismo, si no logra explicar quién es y de dónde viene, se lo echan. Así, sin preguntar. Luego otro. Hay en uh, otro municipio, de no voy a decir eh, qué parte, en zona metropolitana, que ya, ya forma parte de la zona metropolitana, lo que hacen es irlos ascendiendo de halcones a vendedores y de vendedores a, a sicarios. Y para probarlos, solo para probarlos, si van a tener el temple de ser sicarios, los mandan a matar a no sé quién sin preguntar ni la causa. Fíjate nomás. Y a la hora en que ya están de sicarios, ni siquiera les dicen quién, por qué, ni eh, las razones uh -huh. eh, o lo que o cuánto debe o etcétera, etcétera. Es, Vas y vas.
0: Brutal, ¿no? Es, y, y como dices, pues ya tienen una estrategia marcada, tienen unos protocolos de ascenso, tienen seguramente tabuladores salariales. ¿Qué Existe. te digo, no? Está, esto, esto se ha convertido en algo que superó a la ficción desde hace mucho, que se atendió con fuerza eh, operativa desde su arranque, me refiero desde el calderonato, y, y que ninguna autoridad ha logrado contener destaparon una cloaca de la que salieron cientos de cosas que uno ya no sabe cómo detener, cómo volver a entrar ahí, ¿no? Entonces... Nos estamos descomponiendo, estamos descompuestos Quiero decir, estamos mal Las cifras, la realidad, la percepción de inseguridad Perdóneme, pero si usted me está escuchando Seguramente cuando sale a la calle Se da cuenta O, o lo hace con mucha precaución cada vez más ¿no? Uh -huh. Yo lo hago, tú lo haces, todos lo hacemos Estamos en una realidad Que nos golpea sin esperarlo Y estamos siempre anticipando ese golpe Esa es nuestra realidad, Ricardo Ese es el sitio en el que vivimos ¿Qué queda? Pues queda ventilarlo eh, no dejar de hacerlo, porque en la medida en la que nos callemos, eh, esto pues se invisibiliza, ¿no? Invisibilizarlo es que no exista y que las autoridades no respondan a ello. Por lo menos aquí ejercemos un poco de presión para que eso ocurra.
1: Claro, en la parte del de periodismo y a la gente decirle eso, ¿no? Es no eh, actuar de manera indiferente. Cada caso que se publica porque ya nos acostumbramos, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, mira, o, otras bolsas. O, o, otros nueve muertos, sí. otros catorce, otra sí. narcofosa, otra... A ver, no, detrás de cada una de esas noticias hay una persona y esa persona puede ser o tú o tus familiares. Sí, sí, sí,
0: todos los... Pues, Cuando me contaba la historia, Manuel, Ricardo eh, decía... Me, me lo imaginé por completo. De hecho, el, el trabajo al que aludes está construido como una crónica negra, uh -huh. porque dije, yo quiero que esto, la gente que lo escuche... Digo, no sé si es apelar al morbo o no. Fue una decisión editorial que, que tomé al momento de construirla. Uh -huh. Pero fue, yo quiero que la gente se imagine que entraron por ella a su casa. ¿no? La zozobra de saber que encañonaron a tu hijo y tú te tienes que ir y ya no sabes qué pasó. ¿Y qué crees? Ya no vas a saber qué pasó. ¿no? Porque lo que sigue es tortura. Lo que sigue es muerte. Lo que sigue, y eso tampoco lo, lo vas a saber, es que tu familia sufra las consecuencias del acto que cometieron otras personas eh, independientemente de que hayas tenido algo que ver en eso, no importa, ¿eh? pero asu sufriste las consecuencias y tu familia sufrió las consecuencias de ese acto. ¿Qué ocurre después de la muerte? Burocracia. ¿Qué pasa con esa burocracia? Mata. Eso pasó con el con el caso de Manuel.
1: Eso es lo triste. Bueno, pues muchas gracias, no, Isaac, otra vez por estar con nosotros aquí en Start y por compartirnos esta eh, información y, bueno, pues también agradecerte tu trabajo periodístico, igual a, a, a Víctor, a Darwin, porque sin ustedes no nos daremos cuenta de que esta realidad es tan, 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 tan cruda como literalmente un Frankenstein.
0: No, Muchas gracias, les agradezco mucho, eh, te agradezco mucho Ricardo que me hayas invitado y este, pues espero que no sea la última. No, Aquí por seguimos supuesto. a la orden.
1: Aquí estamos. Muchas gracias Isaac de Losa, compañero periodista de El Informador y también de MBS, o con MBS es nada más ocasional.
0: Pues con MBS tengo una colaboración semanal desde hace cinco años ya, mm. en la que... Eh, Comparto todos los lunes las cifras de homicidios Hago una lectura en función de las cifras con las que yo me, me encuentro y, y le comparto a la gente Primero, cómo estamos Y luego, qué pasó el fin de semana de, de Ese último fin de semana Pues básicamente es una colaboración que hago Y por supuesto, trabajos en radio Que, que he descubierto que son muy, pues muy bonitos Me
1: gustó mucho la radio Sí, 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 la verdad es que es como medio una maravilla Sí, sí, sí bueno, pues muchas gracias Isaac Gracias Ricardo Otra vez por acompañarnos Y pues nosotros nos damos Gracias, pásenla muy bien Me llaman el desaparecido Cuando llega ya se ha ido Volando vengo, volando voy Deprisa, deprisa rumbo perdido Cuando me buscan nunca estoy Cuando me encuentran yo no soy El que está enfrente porque ya me fui corregando más allá, me dicen el desaparecido fantasma que nunca está me dicen el Esto fue
0: Start en Radio Universidad La mejor manera de iniciar el día, con la prensa, los editoriales, los nuevos medios y buena música